0: Boa noite, caros ouvintes. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Criticast, o nosso podcast atualmente em sua temporada sobre história da África. Se juntando a mim hoje, como em todos os outros episódios, o meu co-podcaster Luiz. Da oi. Olá. Boa, Luiz. Eu gosto de como você é sociável. <risos> e hoje nós vamos continuar as nossas conversas sobre identidade e cultura. Em particular, hoje nós vamos falar sobre Kipo e como ele trabalha a identidade da pessoa negra. E antes disso, o nosso cara o Luiz gostaria de falar algumas palavras sobre o episódio anterior que ele sentiu que são importantes para deixar um pouco mais claro o pensamento dele no episódio anterior, né? Então, Luiz, já vamos com isso.
1: Eu não vou ler, porque é muito chato ler a parada no meio de um podcast, mas eu vou dar uma resumida. Porque também é um texto de três páginas, né? Ah, sim, mas manda ver. É que me incomodou muito que você fez a pergunta e eu não consegui responder direito no podcast passado. Então eu fiz um texto, inclusive o texto ele tá postado na internet e não lembro em qual site agora. Depois eu vejo e coloco no link da... coloco na descrição do, do episódio. Mas me incomodou muito porque você fez uma pergunta e eu respondi outra. Principalmente em relação ao cabelo Daí eu fiz um textinho Falando sobre Como a estética pode ser uma forma De empoderamento E de se ver reconhecido e feliz Dentro de uma comunidade de solidariedade Deu até fiz uma O que você achou da parte teórica Inclusive eu te perguntar Que eu tentei fazer tudo mais embasado Em teoria possível
0: Cara, então, como eu não tenho muito conhecimento dessa parte da teoria, eu li aquilo e fiquei, hum, A teoria é feita de teoria, mas eu achei bacana que você se dedicou a ponto de botar bastante bibliografia sobre o assunto.
1: Não, eu citei Axel Honneth, George Heber, mas o bagulho é louco.
0: Ah, eu acho que isso é bacana, porque... Boa parte das vezes que a gente fala sobre assuntos desse tipo, geralmente é aquela coisa de, ah, porque eu vejo dessa forma, porque eu acho que é isso. Quando você traz um, um escrito que tentou dar uma voz mais estruturada pro pensamento, você sabe que o que você vai falar em seguida tem estrutura, né? Então, eu acho que a grande contribuição desses autores pro seu texto foi justamente a questão de que eu não estou falando da minha cabeça. Quer dizer, estou, mas a minha cabeça não está
1: sozinha. São várias outras cabeças de, de vários outros teóricos comunistas também. <risos> é, então. a, a minha... Meu texto gira muito em torno de uma série também chamada A Vida e a História de Madame CJ Walker, você já viu?
0: Não, essa eu não conheço nem de nome.
1: Porra, mano, o que você é que faz o dia inteiro aí? Vai dizer que você tem uma vida?
0: É, né, talvez.
1: <risos> a Madame CJ Walker foi a primeira empreendedora dos Estados Unidos que ela fez a riqueza dela, baseada numa única coisa, que foi vender produtos de beleza e serviços de cabeleireiro especificamente para mulheres negras. Porque eu falei toda aquela questão de que a beleza e o belo antigamente era um. era uma exclusividade do povo branco. E a partir daquele. Do, dos anos 20 até atualmente, se construiu todo um belo negro, uma beleza negra. Que gira muito em torno do cabelo. O cabelo diz muito sobre uma pessoa. Tipo, a primeira coisa que você vê nela é a, a literal, literalmente a cabeça e o, e o cabelo tá ali e você já é uma das primeiras impressões que você causa. Eu falei muito de como Existia essa negação do ser belo Para a mulher preta E para o homem negro de certa forma também E que esse poder se ver belo Tá muito relacionado também com sua autoestima Que tá relacionado a ser aceito Por uma comunidade E eu, por justamente Eu não poder externalizar Essa comunidade da qual eu fui teoricamente faria parte, que eu sou pardo então eu faria parte dessa comunidade afro-brasileira, eu não posso externalizar, não é externalizado totalmente pela minha pele, que aposto é em dúvida e não é externalizado pelo meu cabelo que meu cabelo não pode ser algo ter uma estética considerada bonita, negra, não sei se dá pra entender, o texto é muito melhor, inclusive. O texto é muito bom, eu gosto de escrever porque... <risos> daí eu não tenho confusão, tá tudo escrito. É, então... É, é no sentido de, tipo... Aquela
0: coisa de... A visão social da beleza nunca perpassou pela identidade negra, né? No geral, assim, é isso que você tá querendo trazer.
1: Cara, entendi, foi nada. Repete
0: tipo, é, aí, por favor. A sociedade, né? O que a sociedade vê como belo, o que a gente tem como construção de beleza, ela nunca, em particular nessa época que você tá falando da madame, ela nunca passou pela mulher negra, por exemplo, né? A visão nunca foi de tipo, ah, a mulher negra pode ser tão bela quanto a mulher branca. É nesse sentido que você tá indo, assim.
1: Ah, sim, sim. Daí se construiu toda uma estética em volta do que é ser negro, os diferentes cabelos, as tranças, os blacks e tudo mais. E é muito bonito, assim, eu acho a pessoa negro, o cabelo negro, tudo muito bonito, só que é uma coisa na qual eu não posso me ver, e por eu não poder externalizar uma imagem que se encaixe nessa estética, eu não posso ser aceito dentro dessa comunidade. Você tá entendendo que, tipo, minha pele não externaliza essa comunidade e eu não posso me vestir de uma estética que externalize ela. Então eu não posso ser aceito, mesmo eu sendo, de fato.
0: É uma espécie de limbo cultural que você se encontra.
1: É, só espera um instante. O Tyler, que fez. Que participou do outro episódio com a gente. Eu tava falando disso com ele, inclusive. E ele me falou de um artigo. Aqui, ó. É um artigo que está na. Medium, o site é Medium M-E-D-I-U-N M quer dizer? Que é, onde isso, eu poste... que é onde eu também postei o meu texto E o texto que eu tô falando é da Isabela Senna E o nome do texto é O Não Lugar do Pardo E ele fala muito dessa conveniência Do Lugar do Pardo no sentido de que ele é um... para se colocar nas estatísticas do Estado, ele é considerado negro. Mas em qualquer outro lugar, ele é posto em dúvida a origem, a raça e a identidade dele. para que ele não se identifique como, como negro, propriamente. para criar essa confusão. E de como o pardo é visto como um meio termo entre o não cidadão e o cidadão. Que é entre o negro e o branco. E que no futuro o pardo virá ser branco. Que é o negócio da colonização portuguesa, né? Primeiro virão os negros, em breve terão os pardos. E logo os pardos se tornarão brancos. É uma... Isso eu não tô inventando, não. Isso é projeto de colonização portuguesa, gente. Tá? Só pra deixar claro. É, é engraçado como as pessoas não percebem
0: que... Quando o próprio modo de vida aqui mudou, né? Quando os portugueses vieram pra cá. Eles tinham todo um projeto de civilização, religião sociedade, leis instituições, tudo e aí a gente vira e fala, não, porque existe um projeto de embranquecimento da população e as pessoas acham que é loucura mas isso aí é, é pura história, entendeu? é simples
1: assim então eu vou colocar o título e o site lá do meu texto, se o professor quiser ver ele pode ver se não quiser também não veja ele faz o que ele quiser, ele é uma pessoa livre mas o texto termina muito com eu falando de que ah, eu não sou nem negro bastante, nem branco, nem muito gamer, nem muito geek, nem muito hétero, nem muito bi, nem muito nada E eu sou eu, e por não ser muito nada e não externalizar as estéticas aceitas por diversos padrões e diversas comunidades Eu não poder ser aceito e nem me aceitar como parte dessas comunidades É bem complexo essa parte, né? Na verdade, mas eu espero que tenha dado uma aprofundada aí no, no tema no geral e na problemática, pelo menos.
0: Ah, eu acho que aprofundou sim, acho que foi uma contribuição importante. E eu acho que a contribuição é importante em particular porque você se sentiu na necessidade de falar sobre isso. E eu acho que essa necessidade é o que valida esse, essa, como posso dizer, essa sua interposição sobre o assunto, entendeu? Então eu acho muito bacana. E eu acho até que isso aí que você tá falando, a gente já consegue até engatar no que a gente vai falar hoje sobre Kipo. Porque quando eu comecei a assistir Kipo, a garota, né, a Kipo, ela é roxa. <risos> Só que, apesar dela, ser, apesar dela ser roxa, é, com, conforme o primeiro episódio foi passando, eu entendi que ela é daquela, ela é daquela forma pra é, exemplificar uma questão particular dela referente ao seriado, mas também porque a, a própria equipe já é, entre aspas, uma representação do
1: negro no, no seriado, Sim, né? né? Eu vou pedir pra você parar um instantinho pra eu... Agradecer, porque agora estamos fazendo as verdadeiras questões Que é, a Kipo é roxa <risos> sim, Eu sim. nunca vejo ninguém falando isso Porque eu queria <risos> muito falar, gente, que Kipo é roxa, pelo amor de Deus É a única pessoa no seriado que é roxa Foi, foi a primeira coisa que eu percebi E aí quando é. ela encontra a Lobo, fica mais
0: clara essa distinção, entendeu?
1: Uhum. É porque a Kipo, toda a série, né? Você reparou, tipo assim... Que a série, ela, todos os protagonistas são negros, né? Você deve ter reparado, né? Sim, eu reparei, eu queria falar sobre isso também. E daí a... tem muito esse negócio da mestiçagem entre eles. A Kipo ela não é só uma mestiça de humano e muto mas ela também tem a questão o pai dela ser negra e a mãe dela ser asiática. Então ela é uma mestiça entre os humanos, entre os humanos e os mutos E, mano, ela ser roxa é muito bom porque por causa toda a estética dela é muito bem pensada. Mas também quando ela aparece no começo, eu tive até dúvida se ela era um menino ou uma menina, porque Kipo é um nome neutro e a estética de, do, da série não é sexualizada, então é muito difícil você saber quem é quem se você não vê vozes ou não vê características estéticas que estejam de acordo com os padrões de gênero, né? Mas isso aí é outra história, outros 500 É, aí, aí a gente
0: vai estar tá saindo um pouco do, do foco do episódio de hoje em si Mas é, é com certeza uma observação válida A ser feita Sobre, sobre a, a caracterização da personagem E é engraçado porque a Kipa é roxa e, e isso fica muito claro no momento em que ela é expelida pelo esgoto, no início do primeiro episódio, então é, é bem engraçado, e aí você vê que assim, a Kipo, ela vem, né, do...
1: vem do daquele bunker, né,
0: daquela cidade subterrânea dela. É,
1: inclusive eu achava que ela era roxa por causa disso, que ela tinha vivido que era como a raça humana tinha evoluído mas depois você vê que não
0: É, então, depois, você, depois que aparece, começa a aparecer o pai dela, né, você vê que na verdade aquilo tudo ali era só uma questão então, realmente, foi uma escolha feita pra personagem ser representada dessa forma, né? Sim, exatamente. É muito engraçado porque você começa a perceber assim Quando você junta os três protagonistas Humanos, no caso, porque tem mais, mais dois, né? Mas quando você junta os protagonistas humanos dessa história E você percebe que todos eles são pessoas negras Você começa a... Sei lá, eu, eu pelo menos inevitavelmente comparei eles Só que eu não comparei no sentido de um ser melhor do que o outro Eu comparei no sentido de... O Benson parece que é aquele moleque que viveu na alta sociedade o tempo todo Porque apesar dele de viver na superfície que nem a louca Lobo, ele parece que a vida dele é maravilhosa o tempo inteiro, entendeu? Tanto é que ele se esforça no episódio de aniversário da Kipo pra mostrar pra ela que a superfície é boa. Ao passo que a Kipo, ela é uma pessoa totalmente inocente e totalmente alheia à condição dela, que é, inclusive, a grande questão da série, né? Conforme ela vai passando os episódios, a Kipo vai descobrindo que ela é mais do que só humana. E ela tava meio que protegida dentro do núcleo familiar dela, no caso, né? na casa com o pai dela, dessa Dessa existência, porque mano O pai dela é negro, não é possível que ele não percebeu Que a, mina, que a filha dele é roxa, entendeu <risos> Não tem como sabe e O pai dela tem que saber que ela não é normal E aí você tem a Lobo Que é até uma das coisas que aquele artigo Que você passou aborda, que é assim Ela é uma garota que exemplifica O, o tipo né A personalidade do, Da pessoa negra que foi forçada a crescer na rua Porque ela sabe sobreviver Ela é durona o sonho dela é uma fantasia de poder na qual ela supera o mundo ao redor dela, sabe? Então.
1: Então, você falou muito do. Do. do... Benson. Benson? Do Benson é, é
0: Benson.
1: o E o nome do inseto é o quê? Qual? Dave. Dave, Denson, Dave. O... Você falou muito do Denson ser um. Ter vivido uma situação até de privilégio Em relação a Lobo Mas eu acho que essa é uma análise Que tá errada, cara, porque É, é Deison, de novo eu, eu, eu esqueço muito Pra mim é a Kipo e a Lobo, cara, só isso Ah não, mas tipo, não é que eu quero dizer Que ele viveu uma vida privilegiada perto da
0: Lobo Não é isso, é que ele vê A vida na superfície como melhor do que a Lobo Vê, entendeu?
1: Não, é porque ele viveu entre Ele teve um amigo mútuo Que ajudou ele a crescer que ele conheceu o Dave quando ele era era criança, assim, bem criança. E eles cresceram juntos, né? E o Dave é imortal e só tem um jeito de matar ele e ninguém sabe qual que é. Mas ele também é colocado como aquele tipo Will Smith, o negro que é é brincalhão. E que tem aquela expertise das ruas pra poder navegar entre diferentes ambientes. Então existe também uma relação com aquele switch que a gente falou no último episódio. De poder ficar se adaptando e tudo mais. E a Loba, ela é realmente ela é uma criança que viveu em situação de rua abandonada pela família. Não só isso, como abusada pela família, inclusive. Porque ela... Foi criada pra ser gado, o alimento. E se bem que falar gado é ofensa aí, porque tá comparando com um certo eleitorado aí, né? <risos> e a, a Lobo é melhor do
0: que eles, com certeza.
1: É. E a Kipo, ela. Por ela ser uma. Mano, é muito bom. Ela é uma mestiça de. negro asiática, ela é uma mestiça entre humano e. muto. E exatamente ela não consegue se ver em nenhuma dessas duas posições. De que ela fica tentando ser confi confiar nas pessoas e tal, ter aquela negócio da amizade e tudo mas sempre sendo trazida pro... sendo traída e tendo que arranjar um novo jeito de resolver as coisas e ela não contém uma opinião formada sobre o que que ela é e como que ela deve agir naquele meio, e é muito a questão do, pelo menos como eu vejo a questão do mestiço colocada aí de forma descarada nela eu acho que tipo, encaixa muito com
0: aquela questão que você trouxe no início desse episódio, fazendo referência ao anterior, porque é muito interessante como eles conseguem fazer com que cada personagem ali, cada protagonista, tenha sua própria jornada. É a Lobo, que é marginalizada, tentando aceitar o fato de que agora ela tem uma família e pessoas que se importam com ela. É o Benson, percebendo que... Ele não precisa mais só lutar pra sobreviver, agora ele pode fazer parte de uma coisa que importa
1: mais do que só a própria vida dele, né? Porque ele era aquele negócio, ele ficava aplicando basicamente golpes e seguindo em frente. Agora ele não pode mais aplicar o golpe, agora ele tem uma família. E no meio disso tudo, você tem a Kipo, olha entendendo pra essas Entendendo nada, pessoas... entendendo absolutamente nada, inclusive.
0: É, então, você e tem No começo que... aí, ela se
1: fode muito pra entender o mundo.
0: É, ela olha pra Lobo, ela olha pro Benson. Vê pessoas que são como o pai dela, mas ela não se identifica com eles. Tanto é que a forma como eles resolvem os problemas é muito diferente dela. Porque A, a Lobo quer brigar o tempo inteiro. Ela quer se impor, ela quer lutar. Ela tem aquele bastão dela especial com o negócio de veneno justamente porque isso... Faz com que ela se torne mais eficaz e mais perigosa. O Benson e o Dave, não importa a situação, metem um monte de mentira. Os cara tava preso lá pelos lenhadores gato e ele falou assim: Não, mas você tem que experimentar a minha panqueca, ela é incrível. E assim, você só Sim. entende. E no final que que não precisa. precisa depois,
1: no final não entendeu? precisou. No, e no final não precisou, foi pra nada aquilo lá do. É,
0: uh -huh. Eles estragaram
1: então, tudo, na verdade. Ele,
0: ele, é, eles estragaram tudo, na verdade. E aí você tem a Kipo. Que é uma pessoa que cura o mundo com música, é, é, ela resolveu um conflito que parecia ser um conflito eterno entre cobras e gatos fazendo um, um heavy metal no improviso, tá ligado? É, chegou lá e falou Não mãe, saque esse
1: acorde aqui Então assim, é bem interessante Porque não Eu só queria interromper e falar que é muito não, bom Não, pode interromper é, Não não é nenhum comentário irrelevante É só engraçado A loba tentando usar o ferrão de escorpião contra a cobra E a cobra é tipo O que, que você tá fazendo? A gente é uma cobra, a é venenosa E ela, oh <risos> é,
0: A fala da cobra é muito boa, querida Você não tem ideia de quanto veneno está correndo em mim agora
1: <risos> é. E é uma até uma frase simbólica, porque, pô, porque você pode ver veneno como veneno realmente o químico, mas pode ser o veneno a maldade do, da sociedade, a desconfiança e tudo mais. Que tipo, a lobo injeta o veneno dele nos outros pra poder vencer e tudo mais. É toda uma analogia aí que eu tô inventando, né? Mas eu acho que faz sentido, porque eu até pensei nisso na hora.
0: Assim, não, não em particular a questão do veneno, mas eu pensei assim, tipo... É como se toda a sociedade do, do universo da Kipo Girasse em torno da compreensão E aí ela vai pra rua, ela sai da casa dela E ela encontra pessoas, e no caso Que não partilham dessa ideia de afeto e compreensão Pra mim, a Kipo é como se o Calton saísse de Bel Air E fosse morar com o Will, tá ligado?
1: <risos> muito bom, muito bom É engraçado, porque o pessoal ali, os mútuos Eles são meio burros, assim, porque... Todo mundo quer viver suave, mas eles não conseguem viver suave simplesmente porque não dá, porque eles são diferentes. E a Kipo chega pra mostrar que apesar das diferenças todos podem viver juntos. É que não explorou muito como que era a relação dos mortos anteriormente à chegada da Kipo, né? Nem tem espaço na série pra isso. Talvez no futuro filme da Loba, que vai ter. E é muito
0: legal, porque aquele artigo que você passou pra gente, ler né, sobre o Kipo, sobre a série Kipo, ele explora exatamente essa questão, essa questão de que você tem três personagens, as três personagens são protagonistas, elas têm o desenvolvimento pessoal próprio, a sua própria identidade, elas são todas personagens negras e todas elas são diferentes. E aí eu sempre lembro do nosso primeiro episódio Quando a gente começou a trabalhar esse assunto Porque é aquilo, é, é aquela visão de que o negro é a mesma coisa em todo lugar Não, entendeu? Até mesmo compartilhando o mesmo ambiente Eles são pessoas diferentes Tem que ser tratados, é, tem que ser compreendidos, né? Tem que ser vistos a partir dessas diferenças Você não pode tratar todo mundo da mesma forma Porque um dos grandes jeitos de você perpetuar o racismo É você anular essas diferenças entre as pessoas do povo negro, né? Não, Sim,
1: sim. Mano, eu tava um pouco distraído, porque eu fui pesquisar o bagulho do filme da Loba, e... eu não posso colocar Loba, eu tenho que pôr Loba, de Kipo e tudo mais. E daí fica aparecendo um monte de fanfic da Kipo e a Loba namorando, eu me distraí pouco.
0: Tudo por causa daquele episódio dos sonhos, com certeza. <risos>
1: Nossa, aquele episódio é maravilhoso, por favor, gente. Mas não vamos nem falar de. Não vamos entrar no gênero e na orientação sexual, por favor. Vai ser outro, outro, outro rolê. Até porque a Equipe <risos> foi o primeiro. Primeira série, primeiro desenho que teve um personagem falando que Eu Sou Gay.
0: Ah, é? Isso, essa parte. Nossa, eu achei essa parte muito engraçada E eu achei engraçada porque eu fiquei tipo Nossa, mas você vive numa sociedade pós-apocalíptica É, como é que ele sabe? Como que é que, que você ele sabe? se relacionou? Como é que você sabe? Não, é nem essa é a minha questão É, a minha questão é Como é que você sabe as construções e identidades e afins relacionadas a gênero, tá ligado? Quem que virou pra você e falou que se você... Gosta de pessoas do mesmo sexo e você, você é gay, entendeu? Tipo, aonde você aprendeu isso no seu universo, sabe?
1: Não, a representação é muito boa, principalmente vinda de um personagem negro Porque existe... Eu não sei se você sabe, mas a, a não, é, não é que a comunidade LGBTQIA+, seja racista Mas existe muito preconceito para com o homem gay Na verdade, para com o gay em geral também, porque... Existe essa parada nas séries da homossexualidade feminina ser muito mais aceitável, porque o homem tem que ser homem, mas tudo bem a mulher ter um contato maior com as emoções, alguma coisa assim. Mas tanto que tem uma dezena de séries em que tem mulheres lésbicas, em relações lésbicas, e é muito difícil ter uma série com relacionamentos gays masculinos. De novo entrando nesse negócio de gênero, desculpa. Não, mas é porque não tem como não comentar sobre isso,
0: porque né, parte, parte da, da representação, né, parte da personalidade dessa personagem vem dessa ideia. Então é importante que isso seja abordado.
1: E é interessante que seja o um homem negro também, por eu já falei, mas o homem negro nos Estados Unidos é tido como o símbolo da masculinidade do poder viril. No Brasil também, né? No mundo, eu acho assim como tendo pausão e sendo fortão e tudo mais. E existe muito preconceito dentro da própria comunidade negra contra, contra a homossexualidade masculina. Por causa de ferir essa construção do homem negro como símbolo da masculinidade. E existe muito essa
0: visão de que o homem
1: tem que ser viril e o homem negro, em particular,
0: tem que ser o mais viril ainda, né? Isso é uma herança colonial extremamente racista, é só isso que isso é.
1: Não, é pra compensar. Você tá escravo, tá fudido, mas tem o pau grande. Volta o volto seu trabalho de fudido aí, por favor. É, por
0: é, é muito absurdo, né, a ideia. E Kipo foi muito elogiada pelo que eu tava lendo na crítica, pela forma como trabalhou de forma sensível o assunto de etnia eles até fazem comparação com o Steven Universo e a forma como o Steven Universo trabalhou as questões de gênero, né? Então, eu queria saber da sua opinião, assim, considerando a fala até que você fez no início do nosso episódio, como você considera a série nesse sentido? Você, você acha que eles realmente deram voz às questões, por exemplo, das pessoas mestiças com a Kipo? Assim, é que você citou o não lugar do mestiço, por exemplo, né? Você acha que a série... Concorda? Você acha que a série traz essa visão de realidade, de um mundo assim, da, da pessoa mestiça, né? Também considerando que é a sua vivência pessoal, pelo que você comentou.
1: Ela traz a questão, mas ela não dá nenhuma solução, porque não existe solução. O que é ser mestiço depende muito do que você vive e de como você interpreta o que você viveu. Mas eu acho interessante a forma como eles abordaram, porque tá transpassado em absolutamente tudo. Só que no final é aquele mundo utópico do socialismo revolucionário. Ah, é...
0: Sim. É, a vida real não é assim, a gente sabe, por isso a gente assiste desenho.
1: Mas. <risos> a a vantagem do capitalismo é que fica fazendo esse desenho pra compensar a exploração. É, é, é a única novo, vantagem. É, é o novo
0: circo, né? Você faz desenhos mostrando: olha como o mundo pode ser bom e diferente, só que eles não contam pra você que o problema são eles, né?
1: É, por favor, a gente tá se desviando muito do assunto. <risos> Mas é para você ver o quanto tipo, ela é, é uma série profunda assim, no sentido de que é uma série, é uma série para crianças, mas é uma série assim que, de uns tempos pra cá existe um movimento na indústria de animações, não em toda, mas desde Korra. Korra, o Avatar, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. The Legend of Korra, que foi a primeira personagem bi a ser representada que, só, que na verdade nem tem beijo, é só segurar as mãos. e a, Só que aquela é considerada a primeira série em que teve rep representatividade. Desde lá, cada nova série que sai nesse sentido vai dando novos passos. Com o Steve universo discutindo a relação.
0: Hora de Aventura discute abandono, por exemplo.
1: Hora de Aventura tem beijo lésbico no último episódio. É verdade, tem isso aí também, né? Você <risos> esqueceu desse pequeno detalhe. Não, tem tido essa, é. essa evolução. E o Big Malt é só a, a última novidade dessa evolução que tem tido desde Korra. Mas também sobre essa evolução da representação de personagens negros, personagens de greys. Porque a Korra também ela é negra. Apesar de ser de uma região fria, os tribo das águas é muito baseada nos Inuitis. Que eles são um povo de pele escura. Como são todos os povos originalmente, né? Qualquer povo, se for votar o bastante, é negro. O chinês é negro... Europeu, 10 mil anos atrás, que construiu Stonehenge é negro... Tudo é negro.
0: Não, mas, ó, eu, eu concordo com você. E eu acho que essa é uma tendência muito bacana da indústria de animação, porque tem uma série na Netflix de desenho dos mesmos criadores de apenas um show que fala sobre como é criar um filho sendo pais desempregados, por exemplo. Que é um assunto super específico, entendeu? Um assunto super específico
1: que você não vê coisas falando sobre isso. E é muito bom... Porque ele quebra com aquela coisa da geração de ter uma casa grande e três filhos. Porque, tipo, são duas pessoas adultas, as duas trabalham, tem uma filha e ainda tem que dividir a casa com as duas pessoas pra poder fechar tudo ali. Então tem essa parada de como essa nova geração tá criando os filhos, em que ambiente eles estão sendo criados. Então, essa série eu acho da hora por causa dessa quebra com a geração. Mas Exato. de novo, estamos saindo do assunto. Voltando pra Kipo. Faz só falar aí sobre Kipo. E
0: Kipo se encaixa nessa nova tendência da indústria de animações. Quando traz uma protagonista que tem poderes, mas ela se acha a coisa mais errada do mundo por ter esses poderes e ela tentativamente esconder isso das pessoas quando ela traz uma protagonista que tem medo do abandono e chega até a mentir para uma pessoa que ela considera importante por causa disso, então ela mexe muito com questões muito pertinentes à comunidade negra como um todo né, trazendo essas personagens negras com esses problemas que a gente sabe que são problemas comuns a, a essa parcela da população. E é claro que a gente sabe que não é por escolha dessas pessoas, é óbvio, né? Vivemos num sistema capitalista, ele se esforça bastante para manter as coisas do jeito
1: que estão. Mas você falou muito do começo de quando a Cap está descobrindo os poderes e, assim, já se falou, os três personagens representam três formas de negritude. Aquela mais streetwise, Will Smith e mais sacana e tudo mais, espertalhona. E a loba que é mais criança que hum, foi abandonada, abusada pelos pais e desconfia de tudo. E a porque que ela é mestiça. E ela, essa. Quando se descobre que a Kipo ela também é parte mútuo existe uma reação muito diferente pelos dois. Porque a primeira reação do Benson, mano, suavíssimo, Eu tenho meu parção aqui, David, que também é mestiça, tudo certo, tudo em casa. E a primeira reação da loba é fugir, tendo que a, elas já estavam criando um bonde de ser irmãs ali.
0: E aliás, outra coisa que é muito interessante é o fato de que são pessoas de 12,
1: 10 anos interagindo, né? É, tipo tem. Ela, no episódio lá do parque de diversões, ela tá fazendo o quê? 13, 14 anos? 13, é. É, e a loba tem o quê? Tem 10 anos a criança, alguma coisa assim. Elas são todos muito novos. É realmente naquela fase em que você tá deixando de ser criança e começando a contemplar um mundo adulto bem de longe ainda. Você ainda nem é um adolescente direito. Chamamos de pré-adolescência, né? Mas é muito difícil de demarcar um ponto completo de quando se de acaba a infância, quando se começa a adolescência. Assim, a roupa deixou de ser criança. No momento que ela foi perseguida pela família dela, quando ela tinha o quê? Sete anos? Oito? Ah, um pouco menos, é, mas por aí. É igual o Batman, naquele episódio em que eles são transformados em criança, e daí eles voltam e a Mulher Maravilha fala Ah, foi legal ser criança por um dia. E o Batman fala, eu não sou criança nem dos oito anos de idade, quando ele viu a, o assassinato dos pais. Uhum. E a loba perdeu essa inocência muito, muito rápido O Benson e o Akipo Já não são assim, eles ainda são cri Mais crianças do que ela Tanto que eles, quando vai, vão ver os lobos Intelectuais, eles têm uma Aproximação muito diferente Enquanto a loba ela já tá tendo a noção de que eles podem morrer E eles não estão contemplando isso ainda Essa ideia da morte a loba já. Nossa, mano, a loba é uma personagem muito boa, você é louco, mano. Tem que ter o um
0: filme dela, por favor. Eu gosto muito dela também. E eu acho que... Eu acho que a escolha de idade também foi bem particular ao exemplo de negritude que a série quis trazer com cada um desses arquétipos, né? Desses tipos de... Porque, é como você falou, esse é o um momento de mudança. Esse é o um momento em que a criança vai perdendo essa visão inocente da infância e vai adquirindo E vai começando a adquirir, né? começando a ver que o mundo adulto existe E a, a, a jornada da Lobo, comparada à jornada da Kipo Demonstra muito isso A Lobo, do jeito que ela aparece na série Você nunca disse que ela é, foi criança né
1: Exato, ela já é aquela Eu acabei, acabei de falar Ela não é criança desde que ela foi perseguida pela família
0: É, então, isso é uma questão né Isso é uma realidade Que é muito próxima de pessoas em situação de
1: rua Sim, existe a... Na cultura da rua De pessoas que não tem casa Desabrigadas e tudo mais Das crianças abandonadas Principalmente Existe a figura da mãe, que não necessariamente é uma mãe adulta, mas é uma menina mais velha que vê pelas outras crianças. Existe essa cultura no... Entre, ah, não sei como me referir a pessoas em situação de rua, os meninos e tudo mais Não sei se você sabia que isso existia, inclusive Sim, eu,
0: eu sabia, porque eu acompanhei alguns estudos uns tempos atrás Sobre crianças em situação de rua e vulnerabilidade E, e eu tô ligado nessa, nessa forma Mas também, nem precisa ir tão longe Tem uma obra brasileira que fala sobre isso Você lembra de Capitães da Areia?
1: Opa, mas aí vim procurar Prata e encontrei Ouro <risos> Sim, porque... porque é uma obra incrível Bom, Capitães da Areia é a única obra literária brasileira da hora de se ler quando você é... tá no ensino médio. <risos> quando você é vestibulando, tá ligado? Não, qual a trova da hora? Não tem, mano, é só Capitães da Areia. Capitães da Areia tem briga de faca, tem briga de capoeira, tem abuso, <risos> abuso sexual, estupro. <risos> tem todas essas coisas que é interessante de se ver. <risos> Talvez não fosse, mas não ser. Mas o interessante <risos> do livro é esse paralelo entre essa vida adulta que eles estão levando de roubo e do... Qual é o nome do personagem principal? o Nossa, eu não lembro. Puts. Nossa, mas eu, ele tem um é apelido. Acho que é Pedro. É alguma coisa com P. É, eu acho que é Pedro. Não importa, mas ele estupra uma menina que tá voltando pra casa. E é muito, essa cena é muito bizarra, porque ela pede pra ele não colocar dentro da... E, em vez disso, fala pra pô, no... Porque para não tirar a virgindade dela propriamente. E que assim seria mais aceitável ela se casar depois. E depois do ato ele ainda acompanha ela para casa. para que tudo aconteça de novo com ela. É bizarro. E o final do, do livro é ele sendo criança no carrossel. No, no filme também. O filme é muito da hora também. Do Capitães da Areia e assim essas coisas
0: mais como posso dizer mais brutais assim elas não acontecem em equipe mas
1: não pera calma depende do ponto de vista
0: é depende do ponto de vista tudo bem porque assim
1: ser caçado igual uma presa pela sua própria família não foi da hora para loba é mas não calma calma o calma, paralelo tá aí
0: entendeu o paralelo tá aí a, a, e vida a na rua também não tem é a fácil. questão
1: deixa eu falar deixa eu falar não, fala, por favor, pelo <risos> amor de Deus <risos> Também tem a questão Que na série é retratada como uma coisa interessante Se você for parar dois segundos pra pensar É, é absurdo Que é que aqui, pô Ela é um experimento genético E é um experimento genético Num feto negro Que é uma parada, assim, de outro mundo Cara, se você parar dois segundos pra pensar É uma parada É que assim, existe a história nos Estados Unidos Que até muito recentemente Ainda existem pessoas vivas que foram afetadas por isso Negros eram usados em experimentos científicos Médicos Com doenças até sexualmente transmissíveis Sem o conhecimento deles De que eles Os médicos sabiam que, Das doenças que eles tinham E não tratavam ou davam tratamentos Experimentais E eles estavam servindo de experimento E isso é recente, tipo anos 60 assim. Tem pessoas vivas hoje que foram Parte de experimentos científicos De pessoas brancas Perfiladas contra pessoas negras e se você parar dois segundos pra pensar, Kipo, é isso, cara. Na, que, toda aquela ideia científica lá daquele compound que o pai e a mãe dela viveram é toda errada, né, na real. Vamos ser sinceros. O único da hora era o irmão da Amília. Ele era o cara da hora e ela mata ele. Na, na, a gente não pode ter coisas legais na vida, entendeu?
0: A gente veio aqui pra falar sobre como o Kipo aborda a ideia de negritude através das dessas... suas protagonistas e a gente explorou a forma como essas protagonistas se construíram e a forma como elas se relacionam com o mundo ao redor delas, que é Está intimamente ligado A forma como essas pessoas cresceram dentro desse mundo E é um reflexo direto do nosso mundo De como essas pessoas é, vivem dentro do nosso mundo Porque essa que é a parada que importa Nessa nova onda de animações É compreender que, apesar de ser uma animação Aquilo ali fala sobre um assunto muito real Fala sobre uma particularidade de pessoas negras Fala sobre o crescer Enquanto pessoa negra nessa condição E eu acho que a gente explorou bem essas, essas questões assim na nossa conversa aqui Então você gostaria de fazer mais alguma fala Sobre essa, essa ideia E sobre a, a série em si?
1: Eu acho que não Se você tiver alguma pergunta também Essa é a hora de mandar
0: É, agora eu não tenho nenhuma pergunta não a única Então pergunta eu vou fazer a, a pergunta a... <risos> Pode fazer
1: como é que foi crescer como um jovem branco?
0: Como foi crescer como um jovem branco? É uma boa pergunta. Eu acho que... Como eu posso colocar? Privilégio é realmente a melhor palavra que eu consigo pensar na minha mente pra explicar o que é, o que foi crescer como um jovem branco. Porque eu nunca passei fome, eu nunca não tive roupa, eu sempre tive uma educação de muita qualidade. As pessoas que conviviam comigo nunca foram de classe baixa, na época... Do, do meu crescimento, né? Elas sempre foram pessoas de classe média alta ou de classe alta. Foi uma existência completamente vazia de problemas Agora que eu penso sobre o assunto, eu não tive que trabalhar, eu não tive que ir atrás de uma CLT, de um jovem aprendiz, eu nunca tive que me matar para pagar um boleto, nunca tive que vender coisas que eu tinha para ajudar em casa, nunca tive que parar de estudar para fazer um bico aqui, um bico ali, nunca tive emprego de meio período. Não é nem mundos de diferença com as coisas que a gente analisa e conversa aqui, são universos de distância a forma como eu cresci. Então. É muito... Eu não vou, não vou dizer estranho Mas é extremamente desconfortável E na verdade é angustiante Quando eu tava aprendendo sobre o assunto Era desconfortável Hoje eu continuo aprendendo, é lógico Mas eu já sei mais do que sabia antes Então hoje pra mim não é desconfortável para mim é extremamente angustiante e revoltante Perceber que as pessoas crescem Elas nascem, elas crescem e se desenvolvem Nessas condições subhumanas, Porque existe todo um sistema que faz com que elas se mantenham assim, e um dos grandes fatores que esse sistema usa para justificar as ações dele é justamente a etnia. Muitas coisas me separaram, separaram a minha criação é, fácil de uma criação difícil, uma delas com certeza foi o fato de que eu sou uma pessoa branca, entende? Então crescer como um jovem branco foi crescer acreditando que... Eu era dono do mundo E que o mundo me devia tudo que eu quisesse que ele me devesse Sem que eu tivesse que me sacrificar ou entregar algo de volta pra ele, entendeu? Foi crescer com a perspectiva de que eu tenho poder E as outras pessoas não Só que... Não é assim que funciona a vida real E... Eu tive muitas pessoas que me ensinaram e me mostraram o contrário E ainda bem, porque senão eu ia ser um idiota na Faria Lima qualquer, entendeu?
1: Não, foi uma boa fala, foi da hora, foi da hora Bem mais profundo do que eu esperava e não só quis trazer porque você me perguntou e não no semana passada e não é uma pergunta fácil de responder e eu quis devolver
0: não mas eu achei legal
1: cara porque não é de tipo professor eu, eu não penso, lembro eu não lembro o autor que ele fala que perguntaram a mesma coisa ele devolveu a pergunta igual pro cara e o cara não soube responder <risos> mas eu só faria a crítica de que você vê muito a, o negro como a vítima da sociedade como proletário só E eu já não tenho só essa visão.
0: É, eu enxergo mais nessa questão de classe mesmo, não como vítima, mas como proletário.
1: Vítima? Vitimismo?
0: <risos> é, eu até peço desculpas, né? Caso minha fala né, tenha saído com essa visão. Não é essa a ideia que eu quis transparecer, mas se foi assim que foi encarado, eu realmente me retrato aqui. Beleza, então... Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que acompanharam mais um episódio do CritCast. Essa temporada que nós estamos fazendo... Logo chegará ao fim. Acho que tem mais um episódio, né? Nessa temporada. É, só tem o de
1: pano africanismo agora, que é a semana que vem. E pronto.
0: Isso, temos mais um episódio nessa temporada. Mas nós voltaremos. A gente conversou, eu e o Luiz, e a gente topou continuar com esse projeto. Então, nós voltaremos com outra temporada e com outros assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Falou!